0: Hoje, hoje nós vamos contar com a presença dos senhores Filhote, Huberti e Santiago, uh, fazendo uma, uma breve apresentação deles, como tem aqui no caderninho. Eu vou ler para vocês, já que alguns têm, outros não. O Carlos Mendicchiotti é jornalista, nascido em Caxias do Sul, publica nos jornais Zero War, o Pioneiro, é o criador do personagem Radit, e acaba de publicar o Radit, volume 7 da LPM Pocket, além do livro do Radit livro na Itália. O Huberti nasceu em Alegrete, publicitário, artista gráfico, ilustrador e quadrinista. Participou de diversos salões e exposições de humor, além de inúmeras antologias. Em 2010, lançou o livro Graça na Praça, de LV Editores. E o Eltair Rebeza Abreu, também mundialmente conhecido como Santiago, nasceu em Santiago do Boqueirão no estado do Rio Grande do Sul, e começou a desenhar antes mesmo de começar a estudar. <risos> é, seu mais recente lançamento é o livro Retroscópio de LPM Editores. Senhoras e senhores, eu quero que, que agora, nesse momento, recebam um com caloroso aplauso os nossos três convidados de hoje. Vamos lá, gente! Santiago, Liotto e Aí está... Cada um atrás dos seus respectivos livros. Perfeito, muito bom. Muito boa noite, gente. Muito bom final de tarde. Que grande prazer tá? recebê-los, tá? Vocês vão ficar sem microfone, só eu vou falar no microfone, tá? Vocês vão ficar berrando com o pessoal ouvir lá, mas não tem problema. Brincadeira, tá aqui, ó. Então, a gente. A gente sempre começa aqui fazendo uh, uma pequena apresentação, cada um, cada um dos do, do escritor cada um, do artista, cada um dos artistas, uh, uh, apresenta um pouco, fala um pouquinho uh, de si, fala um pouquinho do trabalho, de, preferencialmente daquele, daquele trabalho que está lançando no momento. Né? Uh, uma, uma breve retrospectiva e o trabalho que está lançando nesse momento pelo IOTI, lembrando, ah, senhoras e senhores, que além deste evento aqui, o IOTI está, está também com outro evento que vocês podem conferir no caderninho aí, que é o show Radite eh, Acústico. o Radite Acústico está em cartaz é, neste fim de semana, né? 28, é. 29, 28, 29 e 30 de janeiro, sexta, sábado e domingo, tá? Eh, no, no derf der é, vocês podem conferir isso e os ingressos estão à venda aqui nos, no, no ponto de venda. Mais um detalhezinho: é, todos os livros aqui expostos desses autores estão à venda ali, na, ali na, no caixa, já estão ali à disposição. É só chegar, dar um dinheirinho, <risos> de preferência, né? Mas pode pagar em cartão também, viu? Não tem problema nenhum, está quase todos os cartões o uh, que, que eu ia dizer para vocês ah e eles no final eles ficam mais um pouquinho para conversar com você para uh, fazer foto para dar um autógrafo aqueles que se interessarem tá bom uh, deixa eu ver era isso então tá vamos começar pelo Yot que vai falar um pouquinho de uh, um pouquinho da sua trajetória e falar do último livro do do, livro, do último trabalho que ele está lançando falou Yot
1: beleza
2: obrigado obrigado é, boa noite Boa tarde, boa tarde, noite, é, meu nome é Carlos Henrique Oti, é, eu sou cartunista desde que eu me conheço por gente, que não faz muito, <risos> é... <risos> mas é, comecei de forma autodidata e incomodando o Santiago e o... O Edgar Vasques, que eram para mim e continuam sendo... Uh, <risos> desculpe... É, estes ícones do cartoon rio-grandense. É, também tenho uh, uh, referências do Cani, do Berti, do Jusca. É uma geração que eu comecei a admirar. Eu, eu falo neles porque foi um livro deles que caiu na minha mão quando eu era um adolescente o nome do livro se chamava QI-14 e eu era um leitor apenas de gibis, Zé Carioca Pato Dono, essas coisas sim. e eu achava que aquilo era feito por um seres alienígenas né? e aí esse livro QI-14, eram 14 cartunistas gaúchos reunidos no livro e eu descobri que aquilo ali era era uma profissão, que era... existia gente que fazia, eu até olhei assim, o Canini, por exemplo, era natural de Paraí, eu disse, porcozinho, até perto daqui, o de gringo é, e aí eu disse, eu quero ser isso aí, e de lá pra cá eu só, pra... só continuei enchendo o saco das pessoas, então essa é a minha trajetória. Eu resolvi ser cartunista, quando esse livro caiu na minha mão, e aí... E morar em Porto Alegre, de jornalismo. Isso é tudo secundário. É, o interessante era essa minha vontade. Então, quando as pessoas hoje me, me chegam e dizem assim, Ai, Andy, como é que tu fez? Não sei por quê. Ou, como é que eu faço para ser cartunista? Eu digo, primeiro, tem que ter vontade. Tem que ter muita vontade. E segundo, tu não pode desistir no primeiro não. tu vai ouvir várias vezes não. Eu quando morava em Caxias, eu pegava meus desenhos, botava embaixo do braço, eu ia lá no jornal, tal, não sei o que, o cara dizia, não. Eu ia no outro jornal e eu disse, não. Eu no outro, não. Aí uma vez eu me disse uma coisa diferente, ele disse, não. Era um polon lá do Coreio Rio Grande. Do. Eu disse, não. Aí, eu, tá. Mas eu fui, fui, eu falei, é, erva, mate, comprava, ia visitar o Santiago, levava, era uma mata. É, e aí. Eu criei o um personagem, o Hadith, e isso em 1983, no século passado. Né? Mas, né? E continuo com essa mesma vontade todos os dias trabalhando. Ah, de um tempo para cá, graças ao Zé Vitor Castiel e esses desgraciados aí que andam com ele, aquele careca lá, de... O eu, o Oscar Sim. Eles, eles me botaram numa, numa fria que se chama é, teatro. Agora é chique, né? É, tal de stand-up. Eu quando comecei eu ia lá contar piada. E continuo. Agora os caras dizem, ai ótimo, stand-up.
3: Eu
2: vou lá contar piada. Então sexta-feira. Já pedido do Oscar falar do, do trabalho mais recente, né, eu não falo o último trabalho, senão... É, eu vou estar tá lançando sexta-feira, é, então é só corrigindo todas essas coisas que estão que à venda, menos esse, que não está à venda aqui, é o Givison é a única publicação de quadrinhos, periódica, sai de vez em quando, eu vou estar tá lançando então sexta-feira lá no Teatro San é, E esses aqui não estão à venda, esse aqui eu vou dar para vocês.
0: Só tem esses
2: assim, ó. Vocês têm que. Pode pôr, nós vamos rolar um esquema pra não se matarem.
1: Né?
2: É... Então eu vou lançar sexta-feira. Eu peguei o um molinho, É, eu vou tirar.
4: Então
3: eu vou estar
1: então,
2: lançando o gibi sexta-feira no Teatro Henrique, sexta, sábado e domingo. É... Então é isso, essa é a minha trajetória do Montonte.
5: Um
4: Obrigado. Alô, que
0: é, obrigado, Iotti. É, olha só, eu só me esqueci de dizer para vocês o seguinte: vocês têm direito, todos vocês têm o direito, de fazer perguntas, de falar qualquer coisa, de é, Sim, interagir é verbalmente com os nossos convidados, tá? Basta que vocês. Uh, 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 basta pedir o um microfone, tá? Vai estar com cara de óculos e grisalho ali, vocês vão lá e pedem para ele, tá? Né? E não tem problema nenhum. Agora nós vamos, nós vamos ouvir a palavra de Oberti. Boa noite, Oberti. Boa noite, boa noite. O, o Iotti
4: é o único cartunista aqui do Sul que ficou horrível com isso. Mas é verdade. É. Gripo, né? Eu também sou gringo, mas sou burro. O negócio é o seguinte, ó. É Ao contrário do Iotti e do Santiago, desde sempre foram cartunistas, eu fui durante toda a minha vida publicitário. Desde os anos de chumbo, 65, que eu comecei a trabalhar publicidade. E, mas nunca deixei de ser cartunista paralelamente. Eu sempre conheci Santiago, Edgar, posteriormente uh, o Iotti, e sempre participei de salões e de publicações Assim, coletivamente, nunca, só. Esse aqui, por exemplo, parece, depois de ver, é o meu primeiro livro solo. E esse livro surgiu, a praça, eu vou começar pelo filho. Graça na Praça. A história que eu inventei e de onde ela surgiu. Eu moro em frente a essa passinha aqui, que se chama Marquesa de Civinha. Fica ali, na Lívia Silva, com André da Rocha. E... o Coronel Gemini. E da minha janela, que tá bem aqui, ó. Está bem aqui na janela. eu. Eu... durante sempre, né, as coisas passando na minha frente ali na praça porque a praça é o lugar onde as pessoas transitam, moram é, vendem é, fazem com seus cachorrinhos então, da minha janela eu trabalhando lá no computador estava acontecendo alguma coisa diferente e eu não de repente eu me dei conta que você poderia fazer né? eu comecei a registrar esses esses acontecimentos através do traço E quando eu vi tinha mais de 100 desenhos Só sobre a praça Esgotei a praça E o pior é que vão continuar acontecendo coisas novas na praça Eu, eu acho que não sei se vai ser o segundo volume Não sei, vamos ver Mas, então, esse livro Surgiu né, Dessa Dessa minha... Eu devo vislumbrar a praça diariamente, as coisas que aconteciam de manhã, de tarde e de noite. E esse livro foi meu primeiro livro. E agora, como eu me aposentei da publicidade, a publicidade me largou, que a concorrência é, é terrível. Continuo ilustrando, fazendo ilustração para agências, para clientes diretos. Mas agora eu estou me dedicando ao cartucho, coisa que eu devia ter feito desde o começo, porque a publicidade, a publicidade também não era que Antes ficasse pobre, né? mas fazendo o que eu gostava. Mas é isso aí.
5: Fala da das as tiras. Ah,
4: não, faço tiras. Não, agora
5: eu não estou falando
4: do livro. Mas eu, claro, eu faço outras coisas, eu faço tiras. Eu tenho um, uma passagem na minha vida que foi... Foi o primeiro livro que eu procurei, História em Quadrinhos, que eu desenhei, eu molei, inventei, de quadrinizar o Coração de Luta de Teixeirinha. Isso lá em 1978. Não ficou rico. Lá em 1978, eu levei um, um estalo assim... De, por que eu não vou quadrinizar o Teixeirinha lá? Eu quadrinizei e foi um sucesso na época. Só que... É, infelizmente não, a distribuição não não deu, vendeu um arrancado assim e depois não teve apoio inclusive do, do sócio né? e ficou por aí mas é um livro que até no fazer conta Costa uma tinha, como a gente como coisa histórica assim né história né? do Brasil do Deixirinho.
5: É isso aí Cada um com a sua baba, só, o seu gosto Bom, seguinte, eu aqui, talvez seja o mais antigo, como, só como cartunista, sou mais antigo. Mas eu estou nessa estrada aí, aqui, eu, esse livro aqui atesta muito bem, eu estou há 40 anos na estrada. Agora esse livro aqui tenha sido feito, o, o primeiro desenho, que, eu, o primeiro desenho que, que começa o livro aí, ele é um livro, um desenho que não foi publicado, é um desenho que eu fiz como, como amador. Mas eu já tenho 36 anos de 37 anos de, de estrago. Sim, esse, esse, aqui são 40 anos, né, 40 anos do livro, mas o primeiro desenho não foi um não foi desenho publicado. É que eu queria juntar no um livro, esse livro eu queria juntar dois fatos importantes. 69, quando eu tinha 19 anos, a chegada do Lula na Lua, o primeiro desenho, e o, o dos últimos desenhos é a chegada do presidente negro nos Estados Unidos a eleição do de um presidente dele. Então, eu juntei esses dois fatos, que 69 a 2009, 40 anos de, de, de desenho. Mas de, 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 de profissão não tenho isso. Mas tenho quase isso, né? E já passei por vários jornais aqui. Falei. Comecei na Folha da Tarde, em 1975, quando o Yacht não tinha nascido ainda. E o Yacht estava desenhando na, na, na calçada lá de, de Caxias. Depois eu estive na área, estive... estive, estive Fiz algumas coisas o Correio do Povo também, né? E participei do, do jornal chamado Cojornal jornal que é uma cooperativa de jornalistas, e do Velho Pasquim também. Né? Então, já passei por, por, por várias publicações aí, tive um período no Jornal do Comércio, de, também no Estadão, desenhei quase um ano para no Estadão, e hoje eu sou, 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 sou puramente autônomo. Né? Desenho para algumas publicações de pouco dirigido, e por encomendas também de clientes, mas eu estou me dedicando mais hoje a essa coisa que é muito gostosa de fazer, que é os projetos de livro. Né? Então esse livro aqui já é uma, um livro que eu pude dedicar a ele com é, um bom tempo, porque eu estou tô, tô mais livre de outros compromissos. E a, e a, minha, a minha ideia agora é produzir livros. Né? Eu estou com 60 anos, até os 70 eu vou ver se faço alguns livros para deixar em casa. Pra... <risos> Prender direitos autorais para os filhos, netos. Né? <risos> o baixo que não de nada, né? Essa é brincadeira. Eu, 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 livro não.. não... Quando muita gente, sei eu, ganha alguma coisinha, mas não é muita coisa não. Quem vende bem é o Paulo Coelho, o resto é bobagem. E, mas os livros são, são sempre uma, uma, são projetos que a gente, a gente abraça com, com mais gosto, muito mais gosto, porque são, é, é o momento que a publicação é tua, né? Tu domina toda ela, tu, tu, ninguém interfere, como é que vai ser, como é que vai ser diagramado, como é que vai ser paginado. E tu tem o controle do começo ao fim do livro, inclusive sobre o formato, sobre a impressão e tudo mais. E, então a gente se sente mais dono, mais poderoso em relação ao livro, mais, mais dono da obra. É, é, esse livro aqui, o livro que eu acho que é porque foi, foi, foi bem legal de ter feito, porque eu tive que fuçar em todos os meus guardados, né? É, Recortes de jornal, alguns originais que eu tinha guardado. E, e eu, eu estabeleci um critério de, de que, nesses 40 anos, o importante era o desenho, o importante era o fato, né? ah, eu, como é que eu, que eu acompanhei os principais fatos de, desse, desse, desse período. Eu, é que eu, eu, eu queria mostrar como é que o desenho, como é que o humor pode registrar os fatos, como é que ele pode, de certa forma, registrar a história. Né? A história da a preocupação foi essa, inclusive é, é, tive tipo de que usar desenhos que estavam com a, com a, de uma hora de produção muito difícil, é, originais que estavam muito rasgados, muito velhos, é, publicações principalmente que estavam tomadas pelo valor é, tem alguns desenhos que tavam, não tem a memória de produção muito boa, mas acho que vale como registro. E é, é, é até bom que os desenhos tenham essa, essa marca da sua idade. Eu acho que o desenho tem o, tem o testemunho da própria idade. Bom. O que mais que eu posso dizer? Eu acho que o negócio aqui, o bacana aqui desse nosso encontro, é que ele seja de diálogo, né? Então o legal é que vocês façam perguntas e a gente possa responder. A gente tem está numa situação difícil aqui né? porque o Yacht é muito engraçado pessoalmente. Como? E nós não somos pessoalmente Você? engraçados. <risos> nós somos engraçados por escrito. <risos> <risos> ele é engraçado ao vivo.
0: Santiago. Thiago. Porque normalmente so, os cartunistas... Lá... Muito bom, Santiago, Thiago, excelente. Uma salva de palmas para o Santiago. Ah, é é... Thiago eu já vou passar, ó, o pessoal já quer fazer pergunta, já vou passar pra vocês, tá? Tá liberado para todo mundo. Uh, só queria dizer o seguinte, que é incrível olhar a mesa e ver um monte de livro, quer dizer... É, e eu sei que isto é, é um fato recente, mais ou menos recente na história do cartunismo, digamos assim, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? não, talvez nos outros lugares não, ah, encontrar autores com tantos livros, eu sei que tem muito mais livros, não, tão, não estão todos aí, tem muito mais livros do que isso, mas é incrível encontrar vários autores com tantos livros publicados. Isso talvez seja um fenômeno mais ou menos recente. E eu acho que, de qualquer maneira, é extremamente importante ter a obra toda registrada no livro. Porque é uma maneira singular de chegar a um determinado público. Que, mesmo que seja coletânea de artigos de jornal ou de revistas, né, acho de extrema importância. E acho maravilhoso que o Bert tenha finalmente editado um livro e gostaria que tivesse muito mais livros aí, o Bert. Acho que nós estamos precisando de mais espírito, tá bom? Então tá, tá aberto. Tá aberto, a aqui, com licença. Vai lá, Luiz. Oi, Oi. Então, meu nome é Jorge. Minha pergunta eu quero fazer para o Iotti.
5: Eu gostaria de saber, se na opinião dele, se atualmente no humor, se, se não tem muito, se não tem tido muitos programas de humor, que tem apelado para baixaria, que também para erotização, fazendo muita... É, como Eu se... é, ficaria dizendo é, o meu erotismo, confundindo
4: erotismo com o humor.
2: Ah, bom, a gente fala em humor de televisão, né? O é, humor de televisão no Brasil ele é meio complicado. Eu, eu para falar bem a verdade, não tenho muita paciência com, com, uma, com a televisão. É, e ainda mais depois que eu fui trabalhar lá e sim
5: que eu perdi a paciência completa. É, não assisto. Yachtin, uh, Yachtin. Uh. O Stanislav Porto de Frenta, que fazia o, o FEBAL, o festival de besteira que só o país, ele foi convidado para trabalhar na televisão, ele era humorista de texto, né? E aí ele fez um texto para televisão e os caras não gostaram, ele fez outro e não gostaram. Aí no terceiro ele disse, bom, pior eu não sei fazer, <risos> <risos> ele é isso aí. É... E
2: eu que sou o engraçado, né? <risos> Ah, então eu, eu realmente eu, eu, eu vejo com. Não vejo, né? Não vejo uh, uh, com muito bons olhos o humor na TV. Uh, com algumas exceções, o CQC, que tem uma, uma parte mais interessante, a própria MTV tem feito alguma coisa. Uh, mas essa coisa de. de botar uma baixaria e tal. A gente vê dentro do pânico e tal É uma forma de, de apelar uh, Tem um outro programa, por exemplo, que eu não entendo Eu, eu nunca assisti, juro por Deus Juro por Deus Esse tal BBB, por exemplo eu, sou eu quero ver a vida dessas
5: pessoas O que que me diz respeito? Moral uh, de... então, é uma coisa, de é Então
2: então, tem tanta coisa assim, agora com a TV a cabo, né? tanta coisa para assistir, fora essa sei, tô já, e tanto livro para ler, né? então que o humor da TV realmente eu... eu não posso falar, porque o que eu tento fazer, ou tentava, eu acho que a, a LBS TV me demitiu e ninguém me avisou, mas faz meio ano que eu, eu não me chamo para nada, né? Nem para dizer, olha, passo lá no departamento, pessoal. Então, quando eu fazia TV, eu procurava uh, sempre fazer alguma coisa um, um pouquinho mais... Mesmo sendo engraçado, procurava fazer aquele meu programa, pare... pa... não parece, mas a minha intenção era fazer jornalismo. Era um jornalismo de uma outra maneira, com outra roupagem, com um olhar mais, mais idiota, mais sartônico, mais... Sim, eu, eu não iria fazer uma matéria normal. Eu, se eu entrasse num restaurante, por exemplo, eu já entrava pela cozinha para ver o que está acontecendo. Então, essa é a minha maneira de tentar fazer uma matéria diferente. Mas o humorismo da TV, não, não vejo muita saída. Uh, eu queria falar uma coisa do, do livro do Bert. Esse livro do Bert aqui, ó, tem uma, uma linha tênue, né? Bonito, entre a, a poesia e, 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 o, e o humor. E esse livro do Bert, ele está nessa fronteira, né? Ele tem, é um, a gente não sabe se é uma, um livro de poesia ilustrado ou se é um livro
4: de humor com. Um, um... É muito bacana. É que eu comecei a fazer muito tarde, né? Então acho que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Pois eu,
1: agora. Ai, eu gostoso A palavra. Grande ecologista. Se dirige mais ao Santiago e o Yott, porque infelizmente não conheço muito a aula do nosso companheiro companheiros é, ambos têm tido uma, um papel na história dessa cidade, do jornalismo, um papel crítico. Desde a chave do melhor sobre essa tragédias lá do EU e também do, do Santiago na questão imobiliária da cidade. Porque infelizmente nós estamos em Porto Alegre sem o jornalismo crítico e combativo. O que está acontecendo hoje aqui é uma... uma auto-censura parte de imprensa em relação ao menos Nós temos aí a questão da Arena do grêmio Internacional, do Caipauá, que são uma espécie de tabu dentro do... da mídia porto -alegense. Se viver, não há espaço para contestar Volvemos debater sobre esse problema. O, o próprio Santiago é, é vítima ali na, da Lívia em Silva, daquele no edifício da Melaníbia que praticamente afogou a Lívia em Silva e, e a cidade embaixo. E ele tem sido sempre combatido em assim, vários embates juntos dessa questão ambiental. Dessa vez em causa própria, né? É, dessa vez em causa própria. Então eu não queria que eles tivessem uma, uma reflexão sobre essa questão da tá? participação dos comunicadores ou da onde são os, da maior parte dos comunicadores nesse programa da cidade. Bom, eu
5: estou eu, eu, eu tá, tá dizendo que eu estava lutando em causa própria, é porque agora me atingiu. Deu no meu camcanhar, <risos> mas eu já vinha, eu, já vinha, eu sempre, sempre fiz desenhos sobre a questão da especulação imobiliária, os exageros da especulação imobiliária, as, 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 onde, ela, onde ela, ela avança onde ela corre. Aliás, em geral ela é muito ator mesmo, ela, ela, ela tra, tratoreia mesmo muitas coisas, né? E aí chegou o ponto que eu sou vítima agora de um, de um, de um espigão de 19 andares no fundo da minha casa, exatamente no, no, na divisa do meu pátio, quando eu tomava sol, não tem mais sol, né? E aí eu fico pensando, assim, essas coisas que eu já tenho discutido se em forma de desenho, mas também eu fico pensando em forma de pensamento, não entender, por que eles têm direito a tirar o sol. Por que o sol pode ser dele, e se não pode ser meu, né? E a gente, a gente tentou de várias formas, protestos, e ver o Plano Diretor, que nos explicasse como é que o Plano Diretor está numa cidade no, na, na, na Cidade Baixa, num prédio tão alto, tão exagerado, e nunca foi explicado direito, a gente ficou uma coisa meio extrema e, e a gente lutou, lutou e não conseguiu nada, inclusive tentando, tentando proteger uma árvore, tinha que ter uma árvore de 70 e poucos anos, uma nogueira pecando tombada, e a irmã incrivelmente utilizou uma, uma, uma forma disfarçado de matar a árvore, né? Eles autorizaram que a árvore fosse transpla tomado. transplantada. Transplantada de um lado para o outro. Agora, imagina uma árvore com 80 anos, uma nogueira que com 80 anos, transplantada de 5 um, metros adiante, é aquela árvore que morreu, está morta. não importa. Então foi uma maneira bonita de matar a árvore, fazer quanto que estão protegendo, mas mataram igual. E a irmã aplaudindo do camarote. né? Então eu fico com a minha. A minha o meu, meu protesto contra a Ismã, a omissão, talvez até, até o, a, a, o, o conluio da Ismã. E essa questão do, da, da especulação de eu, eu me lembro que na, na, na Fora da Tarde, quando eu trabalhei na Folha da Tarde, era 30 anos atrás, eu já tinha feito alguns desenhos sobre isso. Né? Mas eu acho que as coisas foram se complicando, porque você sabe que o jornal funciona assim, né? a imprensa funciona da seguinte maneira. Você diz muito que terminou a censura. Terminou a censura política, mas continua a censura econômica. As grandes, as grandes, as grandes imobiliárias as grandes, então são anunciantes, anunciantes fortes do jornal. Então o jornal não quer perder esse anunciante. Terminando publicando quase que nada contra as populações imobiliárias. E, então é difícil de, realmente publicar desenhos sobre esse tema, porque há é um controle muito forte em relação aos anúncios. É, havia até um. Na, na tribuna da imprensa tinha um cara que fazia, um, que fazia uma, uma análise sobre a imprensa brasileira, que era muito interessante. Eu não Ele publicava assim: os jornais, dessa semana, as revistas da semana, tem anúncio, de. tem muitos anúncios de bancos, montadoras e. sei tem celular. Vocês podem ter certeza que não vai ter nada contra montadoras, imobiliárias e celular. Ele fazia essa análise das revistas. Mas o Santiago. Então tem um terreno difícil de fazer a charge com essas, com essas limitações, essas exposições que, às vezes, não, no tempo da ditadura era claro, né? não, não, não pode dar uma porrada no mundo general. Agora é uma coisa meio escusa, meio, meio escusa, não meio é, difusa,
4: né? Não, é o seguinte, é... O, claro, aquele espigão que tirou o som, né? Nós continuaremos a luta, só que agora na sombra. <risos>
5: É uma pergunta aqui. Isso, isso só porque isso me fez lembrar uma, uma piada, uma, uma piada muito boa do, do nosso nosso inesquecível é, Felizardo, professor Felizardo. O professor Felizardo é uma figura que morreu um pouco um tempo atrás, que foi uma figura que deixou muitas saudades na cidade, porque ele era um cara muito, ele era muito bem humorado Então ele contava uma história que ele comprou um cursinho falido. Ele, o Raul Ponte e outros caras compraram um cursinho falido para fazer o um cursinho para vestibular. Aí chegaram lá para tomar conta do cursinho. A primeira coisa é que fizeram, Olha, não tem luz elétrica, nunca foi pagar luz elétrica. Cortaram luz mas não podiam dar aula porque não tinha luz elétrica. É. Ele, ele... É. Felizardo se é. dando conta que o professor Ferizardo, Joaquim Ferizardo, o genoma do museu, se dando conta que tinha uma numa fria, montada que ele falido, todo quebrado, cheio de dívidas, ele não se deu por, por, por vencido. Ele olhou assim para o funcionário da, da secretaria do cursinho. E o funcionário disse assim: é, não, não, não vai possível, não se pode dar aula, não tem aula, não tem luz. Cortaram a luz. O empresário olhou para
6: o lado e disse assim, melhor, combateremos as sombras. <risos> Pessoal, é, Santiago, Bert, e é, primeiro queria saudar a presença de vocês aqui. É, quando a gente começou com esse evento dentro do Porto Reino Alegre, a LPM, essa raiva aqui, é, era uma coisa que estava iniciando as pessoas, nem todos nós não entendíamos bem essa linguagem, como assim? Colocar o autor no meio, de uma livraria falando sobre o seu trabalho e possibilitando que as pessoas interajam. Mas enfim, nós estamos no 12o ano do Porto Verão e esse evento vingou e graças a Deus nós, a gente tem uma coisa bacana, é como o próprio professor é, Alcy Shewishi falou aqui na semana passada, é, que bom que a gente pode é, trabalhar o é, um livro em janeiro, né? Ele termina a feira do livro. É, aí vem, vem Natal, lá, 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 e vai se falando dos livros, das publicações só em março Então, que bom que tem ainda essa possibilidade aqui. E eu queria saudar a presença de vocês. Quando o Iotti falou é, no QI 14, eu como um acho que temos muitas pessoas aqui, daqueles memoráveis, daquelas memoráveis publicações do final da década de 70, início da década de 80, né? me lembro, assim, de várias, mas entre as quais eu consigo destacar, e o Bento levou, que é uma publicação sensacional, né, que era em homenagem à Revolução, falou Pilha, e o Bento levou. Né? E... O nome
2: não era para ser esse. É, o nome é, é, eram reuniões intermináveis na casa do Verice, onde todo mundo conversava, menos ele. É. O Veríssimo ficava ali
4: quieto, né? E nós
5: tomava a conta
2: daquela casa.
5: Ele ia lá,
2: lá e o um, levava batata doce. Era uma festa. E o Veríssimo lá. Estamos olhando. Aí, aí o Jusca... Nossa... Uh, não sei o quê, como aconteceu é o seu nome e tal. E aí o Jusca... Porque tinha negócio das coxilhas e tal.
6: E o Jusca olhou e E nas coxilhas não vai nada? É, exatamente. E, essa, e esse desenho tá lá. Tá lá, tá lá. Eu, eu queria, eu, nesse livro eu, eu, eu tenho uma dos desenhos ali, que se não me, eu não sei se é o Berto, que, é, que é os dois, os dois fa, farrapos conversando, um dizendo para o outro, Bento é, é, Gonçalves, Garibaldi, esses aí todos vão virar nome de rua, de nós ninguém vai lembrar. E aí eu oro, disse para ele, tu acha mesmo o perimetral? <risos> É do, benício. É do, benício. É do benício. Mas eu, a minha pergunta justamente é nesse sentido é, com, com o advento da Grafar né, Que se reúne semanalmente, semanal e religiosamente Se não me engano, as terças-feiras né? é. semanal e religiosamente é, Coincidentemente com essa organização da Grafar Eu noto que as publicações coletivas elas foram escasseando e eu, e eu particularmente como leitor Voraz e, e fã, eu sinto um pouco de falta disso. Né? De se pegar um tema, um mote e juntar todas as feras. Né? Existe projeto nesse sentido? Já é o
5: fraga, Rogério. É que o Fraga, fraco... fala do Fraga, que é um humorista que não desenha humorista de texto, teve muito tempo fora no Rio e São Paulo e voltou para cá. Ele é um grande organizador de livros, a gente espera que ele possa reunir o pessoal nisso. Mas, mas ele, 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 tu lembraste muito bem essas, as, as coletâneas? O IOT iniciou falando do Q14, com a, uma das primeiras coletâneas que você fez com o grupo de humoristas do, do Rio Grande do Sul. Q14, porque eram 14 desenhistas. Depois você fez outras, outras publicações temáticas. 14 pisos. 14 pisos que tinha até o Mari Quintana. O Mari Quintana ah, estava com Como humorista. Depois a LP inventou quando houve o sucesso do filme Tubarão. Tubarão, parte 2. Eu comprei. Dava nas, dava, não, não estava ainda né? era, Não, e, e aí depois. Pedro e mais os outros aí que eu não veremos quais foram, mas agora realmente nessa, nesse desse de julho tem escasseado né? esse tipo de publicação. E também exposições que se fazia, né? Com mais, mais, mais folha. A, a LPM fez,
2: fez dois livros que eram para mim as Bíblias, assim, ó. Era Antologia Brasileira de do Humor, era dois volumes, assim, uh, e aí tinha toda a antologia do, do A até os, é, do Alf ao Ziral, Ziraldo, né Ziraldo. então tinha uma pequena biografia, vai assim, isso aí eu olhava assim, os meus já chegavam soltando as páginas, eu foi aquilo ali comecei a... a deixa eu, só o que o Caio Lustosa pediu pra falar, é eu queria só fazer uma referência, o Caio Lustosa é ele não sabe, mas ele é muito importante na minha carreira é Teve também, uma vez, uma exposição coletiva, e foi a primeira vez que eu era um estudante de jornalismo chinelão e entrei para esse time de cartunistas. Tinha o Edgar Vazquez, Santiago, Canini, Jusco, Berti. Aí ah, eu entrei, e aí fizemos uma exposição na galeria... lá ah, na Santo Antônio. Ah. Galeria não sei o que era, é, uma galeria chique. E aí eu me lembro que eu, eu não sabia o que fazer e tinha na época uma campanha maciça, massiva, é, de uma, de, do povo petroquímico, que eles, eles falavam assim, era sempre a, o mesmo bordão, petroquímica, você usa e não se dá conta. Era assim o um negócio, para, na rádio, jornal, TV, petroquímica, você usa e não se dá conta. Petroquímica, você usa e não se dá conta. E aí eu peguei e desenhei um peixinho, é, num lago, num rio, um rio cheio de coisa da petroquímica, e sofá, e... <risos> garrafa PET, não sei, com aquela sujeirama que se, se... esses dias andaram limpando o Rio Gravata e tiraram não sei quantas toneladas, nada mudou. E aí eu fiz o, o, o gordão, assim, petroquímica eles usam e nem se dão conta. É. E aí esse, esse desenho, eu cheguei na galeria, a, a dona marc da galeria disse: Olha, Liot, o teu desenho já foi vendido. <risos> E foi o Caio Lustosa que comprou. Foi a primeira ganha.
6: A primeira... <risos> Obrigado,
2: tu não sabe o que eu fiz nas duas outras semanas com aquele dinheiro. Né? Eu deixei
5: de ser chinelão por duas semanas. Né? Depois acabou, né? Tu deixou o de dinheiro na própria Santa Antônia né? Corre lá para o
2: pós-voldar,
0: né? uma, uma pergunta aqui, uma, uma questão. Uma pessoa quer levantar uma questão. Uhum. Fala, Vitoria. Fala, Vitoria. Vitória. Pode falar, Vitória.
6: Sim. Ela tá ensaiando com a mãe, a mãe tá Ah, Ai, ela quer dizer que
3: ela gosta dos desenhos do Yacht. Fala, Vitoria. Ah. Ah. Eu gosto de desenhos do Yacht. Ah.
2: Muito obrigado. Tá, sala de palmas para Vitória. Obrigado, tá Vitória, pela participação. Tem essa coisa de aparecer na TV, né? Esses dias eu com uma criança assim...
3: Ah.
2: E ela, 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 ela me olhava assim... meio que assustado, assim... Tu me conhece da TV, né? Tô mais feio pessoalmente, né? criança não mente, então... Pior, pior. Não, claro, sabia, né? Pior coisa da TV é quando as pessoas acham. Assim, 98% das pessoas olham pra mim e dizem: Mas tu é baixinho! Meu TV tu parece grande! Até o é um Nanico!
6: Que uma pergunta aqui.
0: Baseado
2: no que se fala assim: um o Cartoon, hoje em dia, ele é restrito poucos veículos e. E o cartão, como ele é crítico, eu acho que termina, né, o Santiago é o, é o caso, né, sendo. Uh, não pode contrariar os interesses né, do veículo, público. Uh, eu queria saber sobre o uso da internet, eu acho que é um. pelo menos eu não. com exceção do Yacht, acho que eu conheço o site, né? Eu acho que é, é um dos próprios jornais que estão se tornando virtuais hoje, tem, aqui em Porto Alegre tem o Sul 21. Eu queria saber se tem as iniciativas né, de vocês, né? nesse sentido, que eu acho que é um canal é uma maneira de atingir muitas pessoas, né? é, uma, é uma mídia, né? uma alternativa barata e
4: de grande alcance. É, tem muitos que estão fazendo é, report, né sites, alguns, né? Mas, mas a gente está fazendo blog E a própria gravação... É, Teve um blog, agora também estacionado, desde abril do, do ano passado, se chamava Tita China, e ali todos nós né, publicávamos, ali. E, inclusive, esse meu livro comecei fazendo no blog da Gapá. Todos os domingos saía um caçombo, e a partir daí que eu juntei todos para fazer o livro. E tem o próprio Edgar também, tem um blog que ele tem, né? Tem um blog também. Então já está já começando a, a, o pessoal já está começando a usar o, o, a internet para fazer. Hoje tem o, o, a prancheta da Grafada que substituiu, está substituindo monetariamente o, o Tita China. E então, tem uma prancheta da Grafada também
0: a gente essa pergunta, é legal esse, esse assunto aqui porque isso isso suscita é, essa coisa de ficar pensando os, do, os rumos da, da imprensa. Vocês trabalham diretamente com a imprensa, basicamente os cartunistas trabalham com isso, com algumas exceções. Né? É, como é que como é que vocês acham que vai funcionar no futuro isso? Vocês vão continuar lançando seus livros? Vocês vão ter blogs? Vão ter que tipo de de encosto vocês vão ter na internet? os as, as mídias uh, uh, nesse tipo de mídia, moderno? É, eu não sei, bem burro eu não sei. É,
2: isso aí cada dia aparece uma coisa nova, né? Agora, a única coisa assim que ainda continua sendo difícil para nós, cartunistas, a, 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 a internet é excelente, os sites, os blogs, Twitter, é. É. Tá, a, a, é, tudo tem sido muito legal, mas eu, como gringo, assim, colono, ainda não descobri uma maneira de ganhar dinheiro com a internet. É. É. Isso aí é, é, é. Aí vocês vão dizer, ah, o cara só preço em dinheiro. Não. É. Como é que a gente, o, o cara turista vai viver, né? Vai ficar publicando num blog que nem o Tinta China, daqui a pouco tu enche o saco, passa aí, não... toma um tempo desgraçado e sabe, eu preciso ir lá no armazém, comprar comida e tal, né? Pagar aluguel, essas coisas. Então é, é, esse é um, é um entrave, né? Mas daqui pra frente é, acho que a tendência cada vez mais é se virtualizar. Antes a gente publicava, tinha que ter ó, o offset, a impressão e tal. Mas eu acho que cada vez mais uh, a tendência é uh, os livros, uh, os cartoons, principalmente a arte gráfica, migrar para essas coisas, como iPads, iPods. E aí não põe. É. É, o Ivan Pinheiro Machado, que é o nosso editor da LPM, ele é o PM, ele me contou que na, na feira do livro de Frankfurt, Frankfurt. É, eles já estão comercializando tirinhas para celulares, então a pessoa compra a tirinha e ela passa no celular, caramba, bacana né, então é, eu acho que por aí essa tendência moderna uh, sobre essa nova tecnologia. Depois que inventar a máquina de debulhar milho, nada mais, meu amigo. O tio meu da Jaquirana disse. Isso. Depois que inventar a máquina de debulhar milho, olha, nada mais, professor Breno.
3: É, meu nome é Eunice, eu sou professora e eu queria perguntar sempre assim, os três, especialmente para o né? porque eu estou aqui desde as 5h30 da tarde, guardando lugar para a Laura, que é super fã, né? tem todos os livros, inclusive ela se surpreendeu com o Gibizão, porque ela, o único que ela não tinha, o único que ela não tinha porque ela estava vendo tudo
2: bem, eu sei
3: que E assim, o que eu queria perguntar se vocês pensam quando produzem, assim, é mais aquela a, o desejo da produção, vocês pensam no público, porque dá pra ver que o Catum, assim, a, tem.. A, Leitores, fãs de todas as idades, né? E que em todas as épocas a gente lê uma coisa bem antiga e, e mesmo assim se diverte, né? Então se quando produz está pensando nesse público ou é a, a inspiração mesmo, a ideia mesmo.
2: Ah, isso é uma preocupação que eu sempre tive desde que eu comecei com um, um cartoon ah, profissionalmente em 81 concurso ah, eu sempre pensei no que que... Tentei entrar na cabeça das pessoas. Ah, o que que as pessoas vão pensar, né? O que que é... Como que elas vão reagir ao ver esse cartoon? E eu quando comecei, eu comecei na faculdade de jornalismo, na Fabico, na, na URTS E eu, eu fazia uma coisa assim que, que era para ter um... Que agora os publicitários falam que é o tal do feedback. Que é o retorno. Né? Eu fazia cartuns da faculdade e expunha eles no bar da faculdade. E aí, retorno garantido. Então, ali tu já vai tirando uma febre do que, que, do que, que as pessoas estão achando, se é, se, é, se é viável ou não. Eu me lembro uma frase do Mário Quintana, no livro 14 Bis, que ele dizia uma coisa assim. É, quando um autor tem que explicar a obra para um leitor é que um dos dois é burro é. então, quando alguém diz assim, eu não entendi aquela Topiada, eu fico pensando eu digo, será que sou eu ou é ele?
3: É e
2: normalmente sou eu a gente às vezes faz uma coisa hermética faz uma doideira e tal ah, viajei na maionese né mas normalmente eu procuro sempre pensar no que que as pessoas vão achar ah, e essa relação com o leitor ela é muito importante essas palavras que a gente troca na rua em algum lugar elas são importantes porque elas são balizadoras da, da... Por onde a gente vai? Sabe? Às vezes eu começo uma série, por exemplo, do Radite. Uh, por exemplo, agora eu vou começar com que é banho e tosa. Que a gente não leva, leva ele para tá, é banho e tosa. Ish... Leva numa pet shop, isso aí. É, <risos> <Yeah. risos> <Yeah. risos> yeah. sim, sí, dá banho naquilo lá e cortar as unhas aí. <risos> e depois ainda tem a possibilidade de, ó, castrar. <risos> é, é... Então, quando uma pessoa fala Tá indo por aí, vai bem ah, Então é legal Eu fiz, por exemplo, uma série Que eu achava assim pá, é doideira, ninguém, ninguém vai gostar E as pessoas, assim, se encontrei um cara no shopping aquele, pá, Aquela tua série, pelo amor de Deus Jaquirana aérea Eu inventei uma companhia aérea da tá, Jaquirana A Jaquirana, vocês não conhecem É uma cidade meio assim É um faroeste Eu, eu sim, conheço Jaquirana Não conhece Jaquirana Vila Seca pá. Jaquirana é na já cidade grande. lá dos campos de cima aí, da eu, serra, mas é Gaudélia é, um, é uns gaúchos lá se é pelo duro, lá de lá na Serra. E eu é inventei uma companhia aérea dessa cidade. Porque a gente anda agora nesses aviões aí da Gol e tudo. dizer que aquele serviço de porto. Deus me livre, que aquilo? É um copo d'água com amiguinho? É um desserviço de... Desse, desse, é um desse O próximo passo é eles instalar um bebedouro, um corredor. Eu
3: ficava me lembrando... Eu ficava me
2: lembrando da Varig, né? Que a Varig... Ah. Varg tinha um estilo Varg de Guarda. Tal,
4: né? Talher de prata.
2: Talher de prata e tal. E aí eu inventei o serviço de bordo da Jaquirana Air que é, é espeto corrido, é, é pinhão descascado da primeira classe. É feijoada, é, 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 cabeça de ovelha, assada como lanche. É, o, avião do, o avião da Jaquirana Air tá, tá, tá com turbulência, os caras vão ver, os caras estão dançando chula lá. É, é uma companhia galdéria, assim, Sim. serviço tipo... É uma bovajada, então gente... mas eu achava que não ia dar certo, e as pessoas começaram, não, é isso aí, então, né? e aí eu continuo, e sai mais no chibi aqui. Mas Iotti, olha só, olha só, ah, é ainda isso. vou fazer um livrinho, mas é que o isso...
0: Escuta, olha só, esse é extremamente importante isso, porque na verdade, nós temos aqui é, pelo menos dois cartunistas que trazem pedaços do Rio Grande do Sul uh, no, no trabalho e nos colocam numa, numa proximidade, numa identidade com a nossa cultura, e por isso um Os personagens, é, o Radit e o outro, o Macanuto Taurino, são, são dentadas enormes na cultura do Rio Grande do Sul. Como é que é isso de representar um estado, uma metade da população? Santiago, o, o...
2: Santiago é pioneiro nisso aí O Radit é
1: a
5: versão italiana Que <risos> é, o Macanotão O velho São, São Paulo já fazia muito humor Sobre o Rio Grande do Sul né? é, o mas, livro... mas não fez um personagem Ele, 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 chegou, ele chegou chegou ver um personagem Mas não vingou muito Tio Grossura Mas ele fez muito naquele livro O humor do primeiro ao quinto né? Ele tem um capítulo dedicado a Coisas Nossas são as coisas do Rio Grande do Sul, muito bom. É, é o primeiro livro. livro de humor publicado no Rio Grande do Sul? É o primeiro é um livro histórico, o primeiro livro de, 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 de cartoon, de charme, que você fez é Rio Grande do Sul. E. Mas, mas eu, mudada. A partir de certo momento, quando estava estabelecido na, 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 na missão, na, 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 na profissão, eu achei que estava faltando um personagem que humoristicamente pudesse mostrar, que pudesse, pudesse mais ou menos retratar essa figura a figura do homem do campo aí. Inventei esse personagem, ele, em 75, 76, com uma revista de agricultura, que agricultura e cooperativismo, feita pela pelas, Federação de Cooperativa de Trigo. E ele durou um certo tempo, vem durando até hoje, né? Mas ele, ele é meio intermitente, às vezes ele desaparece, ele não, de ser... não, não tem de ser publicado e ele nem... Ele, que ele dá uma, uma, uma parada. Não, não. Mas a ideia era essa aí, pegar todo esse, 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 for... todo esse folclore, toda essa, essa coisa da, da... A expectativa que as pessoas têm de como, que o, como é que o homem cam, campeiro é, comenta assim, os, os, os modernismos, as coisas da cidade, as coisas que são estranhas para ele, né? Acho que até agora hoje é bem complicado porque as coisas da, da cidade hoje já estão tão, tão entranhadas. Tem nesse tão... teu livro aí, uma história que é não sei o que, na China comunista. Está aí, está aí uma delas. É, é, é... é, esse, é um, esse é um sucesso antigo, que vezes, eu sempre encontro pessoas que ainda, que ainda comentam esse desenho. Na verdade o desenho eu não inventei, eu apanhei de um folclore da minha cidade, né? Tinha, tinha um advogado, um advogado velho lá em Santiago, que tinha uma cozinheira que era dona, dona Madrinha. E aí disseram para a madrinha a cozinheira dele, que o seu picolino, o seu picolino, estava envolvido com a China comunista. Ela era meio comunista, meio, meio de esquerda, e ela comentou, né, assim, assim imagina que mulherzinha ordinária, além de China, era comunista. <risos> além <lei risos> de, de China,
2: é comunista. <risos>
5: né? Funcionou porque é uma piada né, de, Jesus, de uma... De uma só funciona pra nós, porque fora. fala... Tá, do... e o João Barulho, o João Barulho tem que O João Barulho é bom. Não, mas eu não vou contar se é porquê. Ah, eu vou contar. Não, eu vou eu vou só... So... Vou... Pode contar. Só vou adiantar que isso aí vai virar causas em forma de quadrinhos. Ah. Vai ser lançado em forma de livro.
2: O João, o João Barulho era um peão, acho que, da... Tá lá, Santiago. Não, eu não vou contar detalhes. Sabe? Era um fazendeiro, fazendeiro médico. Fazendeiro médico. Mas nunca tinha tomado banho na vida, assim, a não ser de sangue. Aqueles assim, não dá desses modernismos. Né? Então eu tomava banho uma vez por mês. E aí alguém um dia chegou e o João Barulho tava aquele cheiro de queijo. <risos> vencido Mandaram o tal do João Barulho para um chuveiro. Pra lá tomar um banho, João Barulho. E ele nunca tinha visto tal de chuveiro
3: elétrico.
2: E foi lá e tomou o banho. Voltou com a toalha nas costas. E aí alguém passou, mas João, tu foi lá tomar banho que no chuveiro tá dando choque. E ele disse, é o bem que sentiu os aguias. sabe <risos> <risos> saber o que era choque
0: <risos> Gente, esse negócio, olha só. O... Mas, é, mas são essas Uma essas, essas não, espalhas... coisas mais importantes no Cartoon é a, é, a, é a vertente do personagem, não é? Exato. É, é o sinônimo de Cartoon. Não, personagem. A, 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 o personagem. o... O humor, principalmente, na forma
5: de tira, como faz o Iotti, ele funciona, basicamente, com a empatia do personagem, né? E a expectativa é que o leitor possa ter em relação ao personagem. O personagem se comporta de uma maneira X, e tu já tem uma expectativa. De certa forma, tu, até, tu pode até adivinhar, às vezes, a piada, mas você não, não tira o gosto pela por, por, leitura, né? O Radjit, tu imagina que ele vai estar tá no, no do banho, sendo bebido e tal, e tu espera, um, tu espera sempre uma reação em função dessas características do personagem. Isso é que faz a curtição do personagem Tu acompanha ele, de certa forma ele passa a ser uma pessoa da tua família Ou o vizinho teu, tem um contato Cria a personalidade do, já diz o nome, personalidade do personagem Então ele já tem,
2: o Enfield dizia assim, quando tu cria o personagem, tu é senhor e amo dele E aí existe um determinado momento que ele vira o jogo e ele passa a se mandar e mandar em ti, né? Eu sou o próprio que sou mandado pelo Hadith hoje, né? E as pessoas, as, as, muitas, nem me chamam de ódio. Horabib! O Horabib! Tem uns que eram, o nome? Vachid! Esse dia eu
3: tava na Eu
2: tava no Imbé correndo ali, o cara disse:
4: O Horabib! Eu acho que do lado do cachorro, hein? A Girovera manda no ladito e o Radit manda em ti, cara. É, tô feito tá feio a coisa.
0: Tu manda em quem, então? Escuta, uh, 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 Santa, Santa, o, o... o Macaruta, o deu tem um pouquinho do Neutair? Do Olha, eu não
5: sei,
0: não sei, eu sei. Eu não tá sei, eu
5: não Eu acho que quem que, 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 que desenha se expõe, de certa maneira, ah, os analistas aqui. O microfone? Os, anal os analistas. Tá meus dedos? Eu, 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 eu não tô sentindo assim. Eu abri um outro microfone de pé aqui. O microfone é sensível, pô. É sensível? É sensível. O
2: Caidão é uma dormir, não dá? O
0: Caidão fala. É, a... A todas as minhas letras são autobiográficas, mesmo aquelas que não são, são. Talvez certo. seja isso um pouco. Porque... Não, eu não queria que o
5: personagem fosse alguma coisa de mim mesmo. Né? Eu procurava é, pegar o barulho da vida sair, né? e botar um pouquinho de cada dessas figuras que eu conheci, um pouquinho de cada uma, nas, nas ações e reações desse personagem que nos alimenta, né? essas vivências, essas coisas que tu que tu traz à memória e tal e... mas eu acho que o personagem na verdade é, um, é, um, é uma sala de ele é uma parte de tudo que tu viu e uma parte de ti mesmo talvez, uhum. algumas vezes vez, o, alguma vez o personagem é opinativo e quando ele está opinando, é evidente que a opinião aí é tua né? mas eu preciso opinando, saber é muito aí, se, mas... se vai voltar um novo livro do Macanã do não, acho que eu tenho material para fazer pelo amor de Deus, né é. mas ele está ele ele tá, ele tá paradão porque não tem onde... como eu falando, o desenho tem que estar tá saindo e sendo visto diário não, mas semanalmente, pelo menos, para o leitor dar um retorno daquilo que ele está vendo, e a gente se diz está se acertando, está errando, né? Esse, esse, o feedback que o, que o te falou. E isso aí, tá, eu não estou, não estou publicando atualmente, né? E, então, eu tenho muita coisa a guardar do que eu já, que eu já fiz no, nos anos passados, que vende alguns livros. E, evidentemente que a gente faz livro com material que não, que não, que não, que não desatualiza, né? As piadas que foram mais permanentes, mais duradouras, é aquelas que viram
0: livro. E a ideia é fazer, fazer, fazer novamente o vídeo. Eu quero que vocês falem um pouquinho, rapidamente, antes de terminar, nós já estamos aproximando da hora, do que vocês estão planejando rapidamente para o um futuro próximo, em termos de publicações? Né? É, o York está planejando ser senador. <risos>
5: <risos> Olha que os senadores de Roma têm uma fama, uma, fama, uma má fama. Eles, eles nomeiam
0: o próprio cavalo como senador também. <risos> Agora tem que explicar esse negócio de é senador, não né? <risos>
5: Vai ah, Jesus. Fala. É... Ins, né? Não,
2: não. É, pode não pare, parecer brincadeira, mas é, é verdade, é pura verdade. É. Não riam. Eu. É, eu sou suplente de senador é, na eu, República Tem que matar o senador, então. Ah, <risos> é que a Itália, ela faculta aos italian, italianos, a, a Lester, os italianos do... do, do que moram fora da Itália, que possuem cidadania italiana, que eles elejam uma quantidade x de senadores e deputados. E a comunidade italiana da América Latina ela é muito grande, então uh, aqui no Brasil, é, é, aqui na, na América Latina são tem duas vagas para senador e duas vagas para deputado uh, deputado. E, e uma vez um eu tava em casa, quieto, me liga um telefone lá, um... eu olhei, 0000 zero zero, 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 e... em bomba. Muito zero. É, muito zero. Essas operadoras querendo me empurrar. Né? Aí é um senhor. Senhor, eu volho que tu seja senador em Itália. Ele falou, lá, para o Tudo do lado do Berlusconi. Ah, então. Tudo lado do Berlusconi. Né? É, imagina. E aí o telefone continuou ligando, ligando, e o cara... Eu digo, aí o cara ele, se apresentou. Ele o é deputado italiano e, e analisou. Eu trabalho. Então, eu, né? eu não, e, eu não me conhecia, não, conhecia. não, tinha várias pessoas que estavam com ele que me conheciam e ele me convidou a ser candidato ao Senado. Aí eu disse: Melhor, o humorista aqui sou eu, né? Não parar com a palhaçada. E desliguei o telefone. Foram várias tentativas. Aí ele insistiu muito e veio a Porto Alegre. E aí ele me convenceu, de, que eu me candidatasse. Ele não me convenceu de fazer campanha. Eu, eu só me candidatei e não, nem fiz muita campanha E eu estava mais preocupado com o que, que ia ter que fazer um senador, né, quais eram as obrigações. E, e achei interessante a possibilidade, mas não fiz campanha, quero deixar isso de bem claro. É, Achei interessante a possibilidade de ter um senador gaúcho uh, na Itália defendendo os interesses da comunidade italiana daqui. É, só em intercâmbio cultural é uma, é uma coisa que, que é uma, uma via de duas mãos: de pessoas que podem vir para cá trabalhar, de pessoas que podem ir para a Itália para trabalhar e estudar. A Universidade de Bolonha é a mais antiga do mundo. É. Tanto que eu, eu dizia, menos harva, mais bolonha. Mas é, estudar eles... arquitetura em Veneza, estudar design em Milão, está todos os canais mesmo. Bom, mas, mas aí eles... eu não estou em campanha. Não, eles... É, eles ensinam a fazer a massa assim, bolonhesa lá. Eu fiz 14 mil votos e, e não, não me elegi, mas a, a colega da minha chapa, do meu partido, que é a Dona Mirella Giai, se elegeu. Com com 20 mil votos, e eu me tornei suplente dela, é... e ela está lá na Itália, eu fui visitar ela agora esse dia, tem uma estriquilina pra lá. Na...
5: Ela <risos> tem 90 anos, se Correu... ela bater as botas, eu vou ter que... Suplente. Correu aí que tu era suplente da Titiolina não, não,
3: a Ticciolina
0: vai se candidatar a prefeita de Santiago do Boqueteiro. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, é, é chegada hora, infelizmente, tá bárbara essa conversa aqui, tá maravilhosa, mas a gente vai ter que ir encerrando, tá? Antes de encerrar, eu quero agradecer muito ao Porto Verão Alegre, LPM Editores, Saraiva, Store, quero convidá-los, as senhoras e senhores, para próximo, para dia segunda-feira, dia 31, neste mesmo horário aqui, vamos estar recebendo as escritoras Cláudia Tages, Marta Medeiros e Paula Taitaldon Dentro desse projeto aqui das Segundas Literárias Do Porto Verão Alegre, tá bom? Estamos convidando também por o um espetáculo Do Iote uh, Neste fim de semana no, e sábado de... Sexta sala do domingo do Teatro do Rio, de Iote acústico, é isso, né? É. 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 Tá bom, gente? E os, os nossos escritores, nossos convidados, vão ficar aqui aguardando um pouquinho, que vocês, é, aqueles que quiserem adquirir as suas obras, eles vão aguardar aqui para dar um de fotos e bater um papo com vocês, tá bom? Uma calorosa salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado,
6: boa noite. Tchau, né? tchau. Tá